0: Du hører en podcast fra NRK P2. Du kan få angstanfall, bli deprimert, få konsentrasjonsproblemer, bli apatisk eller aggressiv. Vi mennesker reagerer ulikt på å være isolert og bli utestengt fra fellesskapet. Hvor mye tåler vi før vi får skader? Og vad må til for at isolasjon kan kalles tortur? Vi skal forsøke å finne noen svar i Eko den neste timen. I dag skal vi snakke om isolasjon. Du sitter alene i en lite, låst rom. Der er nesten ingen møbler. Madrass på gulvet. Maten kommer inn gjennom en luke i døra. Du har ikke snakket med noen på flere dager, eller har det blitt uker nå? Måneder, kanskje? Det er helt, helt stille. Bare din egen pust og dine egne tanker fyller rommet. Sli har noen beskrevet det å sitte i isolat i fengsel, og det er jo ikke vanskelig å forstå at det kan være vanskelig. Jon Peder Regnes, du er generalsekretær i Amnesty International Norge. Hvorfor er isolasjon også brudd på menneskerettighetene?
1: Jo, altså, isolasjon er brudd på menneskerettighetene når den trår over grensen til tortur. Det er godt dokumentert, og, og du har jo beskrevet noe av det, som, det mennesker opplever når de sitter isolert lenge, at isolasjon eh, over en viss tidsrum gjort på en bestemt måte og så videre, eh, faktisk er eh, like ille, og noen vil se si, som har opplevd det, en eh, enn mye, mye annen tortur som, som utføres.
0: Men vad er det egentlig brudd på det å sitte alene i et rum Det høres jo ikke så grusomt ut egentlig.
1: Nej men det er jo slik du beskriver det, at det å sitte alene i et rom er ikke noe man gjør selvvalgt, som både jeg og, og mange andre henter energi ved å trekke oss tilbake for oss selv, og kanske bare sitte og stirre ut i luften, eller lese en bok, eller noe. Dette er jo noe du er pålagt, som du er pålagt over lang tid, og som når du blir det, faktisk går eh, direkte på, på din eh, psykiske helse. Eh, og og ofte. De fleste tilfellene som vi dokumenterer av lengre isolasjon, de er jo også gjerne kombinert med andre former for tortur.
0: Men helt konkret, kan du beskrive hvordan isolasjon brukes som tortur?
1: Ja, det kan jeg gjøre, og det kan jeg gjøre med noe så nærliggende som et eksempel fra en god venn og kollega av meg, Madhjar, som satt fengslet i Iran for, ja, i 2004 var dette. En blogger var fengslet for sine meninger. Han beskriver tre måneder, de tre første månedene av sin fengsling, så satt han i en celle som var en og en halv ganger og en meter. Han satt helt alene, det var mørkt, og den eneste kontakten han hadde med andre mennesker, det var når han ble tatt ut gjerne om kvelden for å bli avhørt og torturert på andre måter enn isolasjonen. Det som er bemerkelsesverdig med det Madiar forteller, det er at hvis avhørerne ikke det var fornøyd med det han fortalte dem. De var ute etter opplysninger om andre blogger og venner og bekjente og så videre. Så lot de være å hente ham om ettermiddagen. Da lot de han kanske sitte to uker eller tre uker uten å bli hentet ut til avhør. Og til tross for at avhørene medførte slag og spark og um, elektrisk sjokk og så videre, så sier Madder at de ukene han satt uten å bli tatt ut i avhør var faktisk mye verre enn når han ble tatt ut til avhør. Så det ser litt om hvor ekstremt det er å være helt isolert, ikke vite hva som skjer, og det er et viktig element i denne sammenhengen, det er at man liksom ikke skal vite vad som skjer, hva skjer neste gang, kommer det noen hvis de kommer, hvorfor kommer de, skal jeg avhøres, skal jeg drepes, hva er det med denne denne isolation, hvor du ikke har noen av de hele tankene dine med, hvor du ikke kan utveksle hverken emosjoner eller hva skal jeg si, intellektuell, ha intellektuell interaksjon med andre, den er altså så ekstrem at mange sier at det er faktisk bedre å ha den vanvittige, brutale menneskelige kontakten som fysisk tortur er, framfor bare å sitte alene.
0: Ja. Neste uke starter rettssaken mot Anders Bering Breivik, som han har reist mot den norske stat, fordi han mener den strenge soningen med stor grad av isolasjon bryter menneskerettighetene. Og den saken skal vi ikke snakke om her i Eko i dag. Men det vi skal eh, snakke mer om, det er hva isolasjon gjør med mennesker som blir utsatt for det. Og i hvor stor grad innsatte i fengsler over hele verden utsettes for det. Og Jon-Peder Egnes i Hjemnesty, dere setter jo ofte søkelys på saker og, og land hvor isolasjon brukes mye. Kan du gi oss en kjapp innføring i hvilke land er det som er verstinger som ja, så bruker isolasjon mest?
1: Ja, altså det, det er vanskelig å gi en sånn konkret liste, men når det gjelder det jeg beskrev i sted, altså som en del av en aktiv tortur, så kan jeg vel se si at vi har registrert tortur i ca. 100 land i verden, i overkant av 100 land i verden, og i de aller aller fleste så vil isolasjon ingå som et element i dette. Men, men det er to land kanskje som utpek seg det gjelder soning i isolasjon, og det er faktisk USA som har 8. 50 000 personer som soner, og ganske mange av dem livstidsdommer, i total isolasjon. Det vil si at de sitter mellom 22 og 24 timer av døgnet inne på cella. De luftes alene i de mellom 5 och 10 ti timene i uka de er ute av cella. Og de får svært sjelden besøk. Noen går det 10 år mellom hver gang de får besøk, og da skjer den på hver sin side av ett glass. Og så har vi den kanskje enda verre praksisen i Japan, der dødsdømte er zoner, og de zoner ofte mange ti år de også, helt alene. De har ikke lov til å snakke med noen. De får ikke lov til å drive fysisk aktivitet selv når de er inne på sin egen celle. Så når det gjelder soning i isolasjon, så har vi faktisk to land som vi eller anser for å være demokratiske, og i hvert fall i relativt høy grad respekterer menneskerettighetene, som er to av verstingene. Men som sagt, isolasjon i forbindelse med tortur er dessverre utbredt i mange land. Nå er jo en en, en helt annen brutalitet, da, fordi det føre med seg mange andre ting enn bare isolasjon.
0: Jon-Peder du blir med oss videre i, i sendingen her. Du kan sitte og høre på de neste gjestene i hvert fall. Vi skal også snakke om norske forhold etter hvert, for her i studio sitter både en advokat og en fengselsbetjent som vet hvordan innsatte i Norge har det. Men aller først, hva tåler egentlig vi mennesker? Er det noen som klarer både måneder og år i selskap med oss selv uten å bli syke eller gale? Nelson Mandela satt jo 27 år i fangenskap, mange av dem i isolasjon, og han ble jo president etterpå. En nordmann som også satt lange perioder i isolat, det var Fredring Fasting Torgersen. Han sonet en dom på 16 år for drap, og her forteller han til Ekkos reporter hvordan han gjorde små insekter til sine beste venner.
2: Jeg kom utenfra, tilbake fra denne luftingen, da, som jeg hadde i en time om dagen.
0: I godt over to år satt Fredrik Fasting Torgersen på isolat. Innestengt på en liten celle, 23 timer i døgnet, uten kontakt med et levende menneske, uten om fangevokterne.
2: Og der kom det vepser, og de vepsene gikk av jeg i sukkervannet. Og det er jo ikke noe å si, det er 7, 8, 10 stykker
3: der og der og der. Takk for det var jo at jeg ble jo stoket en rekke
2: ganger. <laughs> og mye det Moses. Det var det selskapet, for å si på den måten. Det er rart med den, da kommer en bestemt situasjon, så, så hadde jeg vel blitt venn med hvem som helst.
0: Ja, det fortalte Fredrik Fasting Torgersen til Ekko kort tid før han døde i 2015, 80 år gammel. Og den amerikanske podcast podcastserien Serial sender for tiden historien om den amerikanske soldaten Bo Bergdahl, som ble tatt til fange av Taliban, og satt mer eller mindre isolert i fem år. I en lang periode bodde han alene i et lite bur, og han hadde i løpet av disse årene ingen å snakke med på sitt eget språk. From This American Life and WBEZ Chicago, it's Serial, one story told week by week. I'm Sarah Koenig. May 31st, 2014, the day Beau gets picked up by a special operations team in Afghanistan. He's quickly pulled onto a helicopter. Leaving the ground like that, with space suddenly all around him, after five years of being locked in rooms, he said it was like crossing an abyss. When they landed at a nearby base, Bo wanted to communicate with these guys who'd rescued him, but he couldn't talk yet. He hadn't spoken sentences, much less had a conversation in so long. He says he could think of the words, but he couldn't make them come out of his head. Hello. Abu ja, Bergdal som vi hörer här han klarte rätts släpp inte att snacka fula setningar då han omsider blev frigitt efter flera år i fangenskap och isolation. I eko idag så snakker vi alltså om isolationsskador vad det att bli tvungen till att vara utanför fälleskapet gör med oss. Och Johan Överås Halvorsen har tagit doktorgrad på tortur, Han är klinisk psykolog i Nidaros DPS och han är en av flera som brukar som inspektörer i genom sivilombudsmannens forebyggingsenhet. Og jeg tog en prat med han i går og spurte hva som skjer i hjernen når vi blir satt på isolat.
2: Mennesker som sitter isolert, de rapporterer jo for eksempel utbrettet det vi kaller tank- og sansforstørrelser, altså at de har hørselshallusinasjoner eller synshallusinasjoner, da. hvor de hører eller ser ting som faktisk ikke er til stede
0: hvilke andre ting er det man vet kan være konsekvensen av det å sitte alene over lang tid?
2: Isolasjon kan føre til en rekke ulike symptomer. Litt sånn som jeg er inne på, så kan isolasjon spesielt føre til det man vi kaller sosialt det at den sitter socialt isolert fra sitt sosiale miljø, kan føre til at den rett og slett, når den kommer ut, da, trekker seg tilbake rent sosialt. Det er ovanlig å utvikle angst, depressive symptomer, som sagt, hallucinasjoner, paranormalitet er veldig vanlig. Mange rapporterer konsentrasjons- og hukommelsesvansker. Eh, og ser det ovanlig med det vi kaller altså problemer med impulskontroll. Altså det ser ofte at mennesker som sitter isolert, at de enten begynner med selvskading, at de skader sig selv, eller at de begynner med utagerende eller voldelige adferder eh, mot de menneskene som de på en måte har eh, sosial kontakt med. Selvmordsforsøk er oveldig vanlig bland mennesker som sitter isolert.
0: Men du er det store forskjeller på folk, ja, rett og slett, på vad man tåler før man begynner å ta skade av det?
2: Ja, det finnes i hvert fall definitivt individuelle forskjeller. Altså at vi vet at det er noen individer som tåler isolasjon bedre enn andre. I noen yrker ser det jo sånn at den rekrutterer folk spesifikt fordi at den kanske tåler isolasjon, over noe tid, ikke sant? Det kan være spesielle oppdrag, for eksempel til polare strøk, det kan være spesielle oppdrag i forbindelse med altså måneferd og den type ting. Altså det finnes definitivt individuelle forskjeller, men det vi kan se er at isolation over lang nok tid vil nok påvirke eh, stort sett alle.
0: Men når man blir tvunget til å være alene, altså dette er en ikke valgt isolation. Mm. er det verre enn når man for eksempel går på en polekspedisjon, hvor man faktisk også kan være alene i uker og måneder, men man har jo tross alt valgt det selv?
2: Mm. Ja, det vil jeg definitivt si, altså. at selvpåført isolasjon vil nok ikke oppleves så ille som isolasjon som er påført en av andre også, men ikke velger selv. Men vi vet jo at selvpåført isolasjon, også kan altså på en måte at de som har selvpåført isolasjon, kan rapportere av mange av de samme symptomene som de som isoleres uten at de ønsker det selv, da.
0: Kan du si litt om vad det er som gjør situasjoner eller forholdet rundt det å være isolert så skadelig for mennesker?
2: Typisk er jo graden av isolasjon, ikke sant? Hvor mye sosial kontakt får en ha? De fleste som sitter på isolasjon i Norge har jo noge sosial kontakt, typisk med fangevåkterne sine, ikke sant? Mens andre kan jo oppleve total sosial isolasjon eller total isolasjon. Og jo mer total isolasjon er, jo mer skadelige effekter har den. Da. Så det å få opp til å ta tilgang til noe sosial kontakt, ta tilgang til aktiviteter, tilgang til for eksempel nyheter, da, kan lette graden av isolasjon. Og lengden på isolasjonsopphold vil jo ha noe å si for de skadelige effektene.
0: Jeg nevnte Nelson Mandela her, og mm. det kan i hvert fall virke som han klarte årene i isolasjon ganske godt hvis vi ser på vad han fikk til etterpå. Men ja. er det sånn at alle som har isolasjonsskader eller plager når de sitter inne, blir de friske igjen etterpå?
2: Ja, altså det er et veldig godt spørsmål, en så tror jeg det er veldig individuelt når det gjelder en del som har del oss, vet ikke jeg, psykiske helseplager han hadde i kant av fengsels- og policittet under apartheid i sør -Afrika. men det er klart at han er ett et godt eksempel på at mennesker som utsettes for ekstreme ting kan allikevel fungere tilfredsstillende og godt, men så tror jeg nok at Nelson Mandela også på sett og vis er, han er unntaket som bekrefter regelen. Så jeg tror nok at de fleste vil nok oppleve plager i større grad enn det Nelson Mandela har gjort da.
0: Ja, vi skal straks nå her i Eko snakke om forhold i norske fengsel, for også mm. der sitter folk i, i isolat. Kan for eksempel det å sitte i varetekt og dermed i isolation noen måneder i et norsk fengsel, kan det gi
2: Mm. Jeg tenker at det er vesentlig å skille opp isolasjon som, måte, som del av ett torturregime og den isolasjonen som man ser for eksempel i vestlige land eller nordiske land. Men det finns en del forskning spesielt fra USA, men også fra Europa og for eksempel fra Danmark som viser at den typen eller form for isolasjon som fanger i nordiske land utsettes for kan nå ha på måte, de skadelige effektene som jeg har eh, snakket om tidligere.
0: Ja, det fortalte Johar Øverås Halvorsen, psykolog og postdoktor ved Nidaros distriktpsykiatrisk senter. Noen får store problemer med å sitte isolert, og en som av og til ser dette på nært hold, det er deg, Frode Hermansen. Du er fengselsbetjent ved Oslo fengsel, og vi hørte Psykologen her beskriver noe det som vanligvis skjer med folk. Hvordan merker du som jobber i fengselet at en innsatt begynner å vise tegn til å få isolasjonsskader?
4: Nei, altså jeg jobber jo ved Oslo-Feksel eh, til daglig, og, på, og jobber veldig mye med varetekt, og det er jo der hovedsak vi ser problemer oppimot eh, isolasjon. Eh, det er der det er vanskelig å sysselsette innsatte, litt av men også litt på grunn av at det er en spesiell situasjon å være i. Man ikke, vi kjenner ikke innsatte godt nok, og vi må på en måte kartlegge de før vi kan sette ut de, og få sysselsatte godt nok.
0: Så da blir det sittende ganske mye alene?
4: Dessverre så ser vi det at på grunn av ressursbruk så får vi ikke de nok ut av selva, men vi det, Viktigste verktøy vi har oppimot isolasjonsproblemer i norske fengsler er jo ansatte. Og den ja. daglige, enkle interaksjonen mellom mennesker. Og det er på en det vi er utdannet til, og det vi er gode til å eller hvertfall når de begynner.
0: Men hva, hva, hva ser du, hvordan, hva kan tegn på det være at noen begynner rett og slett å få problemer med det?
4: Nei, altså det, er, det å sitte i varetekt er en livskrise i seg selv. Du har blitt nappet opp av gata og plassert rett inn. Du har kanskje en del uavklart problematik ute. Du blir isolert rett og slett fra livet ditt. Altså du får ikke noe tilgang til ditt eget liv. Det gir ju frustrasjon i det du på går videre i, I den biten, og blir sittende alene over lang tid på cella, så begynner jo hodet å jobbe for seg selv. Når vi ser jo det at en del får stresslidelse med en gang, noen takler det ganske greit. Eh, men det kommer ut uttrykk de at det enkelt isolerer seg etter hvert helt fra oss også. Og det de vil vi, ikke snakke med deg. De vil ikke snakke med oss. Eh, kommuniserer, noen kommuniserer gjennom lapper, hvor de sender lapper til oss i stedet for å ønske å med oss. Og det er ja. klart at da ser vi at vi har et alvorlig problem, og setter alle kluter til for å prøve å ta tak i det og for å for den innsatte.
0: Vi hørte psykologen her si at det er selvfølgelig individuelle forskjell på hvor godt eller dårlig man tåler dette å sitte i solat. Men du skrev for en tid tilbake en kronikk, og da skrev du blant annet at gutten som ikke taklet 45 minutter ved en skolepult, han skal plutselig låses inni 22 timer i døgnet. Det høres ut som ikke veldig smartt.
4: Nei, altså det er jo ikke helsebringende å sitte alene i 22 timer, men det er jo der vi kommer inn min yrkesutøvelse kommer til bruk da, ved at jeg møter han hver dag på måten jeg møter han på både prøver på vi kan men samtidig stimulerer gjennom samtaler og, og på en måte høre på hva han har å si også. Det er viktig for å vareta han av spesielt opp motvaret sårbare.
0: Du eh, sa til meg at det viktigste med jobben din, det er ikke å låse folk in. Men det er å låse dem ut, Assella. Hva var det du mente med det? Ja,
4: altså grunnverdiene våre er jo det at vi skal få mennesker inn, gjerne hvis vi skal gjennomføre straffennomføring, så skal vi levere for oss en bedre menneske når de går ut. Det er klart at hvis vi låser folk inn og de blir isolert og får skader av det, så er det et vanskelig liv som venter på utsiden når de slipper ut. Og derfor så er det viktig at vi tar tak og på en måte prøver å få de mest mulige ut av cellene. For vi vet jo gjennom forskningen at isolation og det å sitte alene er jo ikke helsebringende. Og det er heller ikke sunt for syken til, til de aller, aller fleste.
0: Ja, norske fengseler har jo fått kritikk for å bruke for mye isolasjon, også Oslo fengsel. Men sett fra ditt ståsted som fengselsbetjent, synes du at det tas i bruk for mye isolation i dag?
4: Jeg har jo, jobbet med varetekt i over ti år, og jeg ser at for ti år så var det en utbrakt bruk av isolasjon fra politiets side, oppimot at man ville ha sikker etterforskningshensynet den har blitt av ganske kraftig, og det skal gjennom retten flere ganger for å opprettholde stasjon, på grund av at det er så tungt virkemiddel. Så det mindre? Det inngripende overfor innsatte. Mindre enn før? Mindre brukende enn før. Dessverre så ser vi også det at vi har en del syke syke som sitter i fengsel, og på en måte har ett litt annerledes forhold til omgivelsene enn det normale mennesker har, eller friske mennesker har. Eh, og, og vi ser det at reaksjonsmønstre ofte går på utdagering og, og det er klart at et av de få virkemidlene vi har på sånne ting, det er jo at vi velger å bruke isolasjon for å verne oss og for å verne andre innsatte og eventuelt også verne innsatte selv det er jo ikke formålstjenelig men vi er ikke heller rustet for å ta vare på syke syke i fengsel men dessverre så ser vi at psykiatrien nebemanner og vi blir sittende igjen med de syke syke
0: Ja, for noen ganger eh, så kan sikkerheten til de som arbeider i fengsel truet og for å løse situasjonen så settes insatte på isolasjon Det skal få høre det lite innblikk i en sak som blant annet Dagsrevyen her i NRK dekket i juni 2014, hør på dette
3: og Nå er vi da på avdeling G En seng og en stol er det de får fangene som blir plasserte her Ikke noe mer inventar i det hele tatt i fellesskapsavdelingene så, så er dette helt allerede de som har på avdeling G på Ila, er for farlige til å være andre stader. Ekstremt. Hva si? ja, det vi sier? Det vi sier er at de slår, og vi vet ikke når de slår. En av de som sitter her, må i morgen møte i retten. Tiltalt i den mest omfattende straffesaker, som omhandler valg, trusler og skikane mot fengselstilsette. Tiltalen er på nesten 120 punkt, Fredag 29. juli 2011 slo han uten foranledning og med stor kraft en ansatt med knyttet neve, slik at han fikk hjernerystelse og ble delvis sykemeldt i ti dager. Lørdag 30. juli 2011, da en betjent skulle gi ham beskjed gjennom luken til cellen, spyttet han betjenten i ansiktet. Torsdag 25. juli 2013 kastet han urin i ansiktet på en fengselssykepleier. Torsdag 25. juli 2013 viste han frem og onanerte sin erigerte penis til en kvinnelig fengselsbetjent. Vi aldrig aldri tidligere opplevd at en innsatt har vært tiltalt for så mange voldstilfeller mot tjenestemann någon gang før. Er det folk som slutter eller sjukemelder seg på grunn av sånt? Ja da, det er også folk som slutter og folk som sjukemelder seg. Forsvareren till den tiltalte sier det er vanskelig å vite hvordan han forheld seg til tiltalen.
0: Jeg vet ikke hvordan han forholder seg til de enkelte punkter. Men jeg vet att han føler veldig frustrasjon
5: over att han har holdt isolert på avdeling G på Ila fengsel over så lang periode.
3: Vi är nødt til å verne andre innsatte og ansatte mot disse, Og det blir da spørsmålet om isolasjonen.
0: Ja, det fortalte direktør i Ila fengsel Knut Bjarke Eid. Vi har enda en gjest med i Eko i dag. Det er deg, Marit Lommendal Seter. Du er advokatfullmektig eh, hos advokatfirma Hestnes og Drammer. Du er også leder i rettspolitisk forening, og du brukes også som psykologen vi hørte, som inspektør i fengselene på vegne av Jeg vet at du er bekymret for at isolasjon brukes for mye i norske fengsel, men vet vi hvor mye, hvor ofte omfanget dette er? Finnes det tall?
5: Det finnes tall, men det er en del av problematikken, at det har vært lite tall på feltet. Men kriminalomsorgen sin egne tall viser at det sitter mellom to og 300 fanga isolert til enhver tid i norske fengsel i dag. Det innebærer en 5-10 av fangebefolkningen på, på cirka 3800. Eh, så det betyr jo at det til hvert tid eh, sitter en relativt stor gruppe mennesker eh, som utsettes for helsemessig fare i norske fengsel eh, beslutter da enten eh, av retten som gjelder varetektsinnsatte som ikke er dømt i noe eller av kriminalomsorgen eh, for dem som sitter på dom som fengselsbekjenten snakker om i sted.
0: Og du, jeg må ta med at du er med i noe som heter ganske nytt, Skandinavisk Isolasjon-nettverk, hvor fagfolk på tvers av landegrensene forsøker å sette søkelys på denne problematikken. For skandinaviske land, de er ikke best i klassen, rett og slett, sa du til meg. Hva, hva er stå her ja, i Norge og våre naboland?
5: Ja, vi har nok hatt en, en litt spesiell tilnærming til det å, å holde eh innsatte isolert eh som egne snakke om i stad så sitte en mye større eh, gruppe i Japan og i USA men også i skandinaviske land så har det vært et stort, stort internasjonalt fokus eh, menneskerettslig, både fra FN og andre overvåkningsorgan eh, på grundlag av bekymring for overdreven og vilkårlig bruk av isolasjon både i varetekt, men også eh, av kriminalomsorgen og det er langvarige isolasjonsperioder til dels Um, som... men, men
0: hvorfor er skandinaviske land eh, altså nærmest verstinger i verden eh, når det gjelder dette? Hvorfor bruker vi isolasjon så mye mer enn andre land i Europa for eksempel?
5: Historisk så har vi vært kritisert for uh, å eh uh, Tilsynelatende bruk isolasjon for å bidra i avhørsprosesser, for å, for å snakke litt rundt det. Men da, da det, hvis man skal snakke mer direkte, så er det for å, for å fremskaffe tilståelser i avhør. Altså, hvis du snakker med meg nå, så får du komme ut av isolasjon. Hvis ikke, så sitter du her videre. Da gjelder det varetektsinnsatte. Hvis du når det gjelder isolasjon på fatt av kriminal, kriminalomsorgen, så er det nok eh, mer komplekst. Eh, jeg tror nok at eh, fengselspesienten har i stor grad rett i at det et stort eh, en stor problematikk knyttet til psykisk sykdom. Eh, så fysisk sykdom kan i enkelte tilfeller medføre økt tilsynsbehov, og så har ikke kriminalomsorgen andre muligheter enn å plassere på, på isolasjonsavdeling, fordi at fellesskapsavdelingen mangler ressurser. Eh, men særlig for psykisk syke så det er det en stor problematikk. Eh, man har kun adgang til å isolere forebyggende, eh, typisk av hensyn ro, orden og sikkerhet på fellesskapsavdeling. Eh, og så er spørsmålet, sånn som vi hørte på innslaget, han slår, vi vet ikke når han slår, men slår han da mindre når han kommer ut fra isolasjon nett? tenker jeg. Og som fengselsposienten sier, det er ikke for Vi får ikke friskere mennesker ut av isolasjon enn inn i isolasjon, så ja, kan jag
0: hjälpa med? Hörr mig Hermansen. Du, du sitter her fremdeles som fängelsbetejent. Vad slags valg har du da? om en insatt er utagerande kan vara farlig både for dig og för de andre insatte også? Eh, då måste det väl bli isolation eller har det någon andre möjligheter? Ja,
4: altså, vi brukar ju minst möjlig isolation altså, vi och så är ju väldigt med att det er, verken er hälsebringande att være låst in, men också som jag sa det att vi ska ha mennesker ut på gatan gång en dag så är det är nabolanden din. Og, og på en måte da er det veldig greit at ikke kan er mer skadet å sitte i fengsel hos oss når han kommer ut enn han når han gikk inn. Det er på en måte inngangsverdien der. Men bruken vi har av den er veldig nøye eh, styrt av lovverket vi, vi sitter med, altså straff gjennom for unnsloven. Eh, vi bruker ikke, jeg vil ikke Tror ikke vi bruker mer isolasjon enn det som er strengt tatt nødvendig, men det er klart, virkemidlene vi har, vi er ikke en behandlingsinstitusjon eh, sånn sett. Vi har et helsetilbud inne. Oslo Fengsel har et psykiatrisk fagteam som på en måte avhjelper veldig.
0: Men hadde det hjulpet med flere ressurser, om dere på vakt var dobbelt så mange for eksempel? Så hva klart, kunne du gjort, så, altså,
4: Vi sitter med enkelt innsatte i fengsel i dag som vi må være fire stykker for å åpne på. Og vi prøver så ofte vi kan å åpne de selvdørene, men det er klart da er det to og to andre innsatte som blir sittende kanskje eventuelt innelåst. Så vi må styre de ressursene nå. Det er klart at ressurser styrer hele verden. Sånn er det bare.
0: Marit Lommedas heter som advokat. Du har også flere klienter som har opplevd dette. Hvis du kunne tenke helt fritt, vad er det det skorter på hvis man skal klare å bruke isolasjon i mindre grad enn man gjør i dag i norske fengsler hva, hva er det som må til da? Er det ressurser det står på? Eller er det en annen tanke Ja,
5: til dels tror jeg det er ressurser for dem som skal sitte i isolasjon men jeg er helt uenig i at norske fengsler bruke isolasjon bare i nødvendige tilfeller jeg tenker at man må få en strengere lovhjemmel for å forhindre vilkårlig og overdreven bruk av isolasjon. Vi må be lovregulering, som nevnt, og vi må få en uavhengig kontroll av isolasjonsbruk. Det har vi ikke i dag. Kriminalomsorgen kontrollerer seg selv. Det er
0: overhodet ikke tilstrekkelig. Tiden løper fra oss. Frode Hermann som å, å ta helt til slutt. Folk er jo i fengsel for å zone en straff. De skal frata sin frihet for en stund. Det kanske kanskje begått en grusom brytelse. Skal jeg liksom bry meg så veldig mye om om vedkommende må sitte litt på isolat? Det, ja.
4: ja, som sagt, som jeg sa i så er det, det vedkommende kommer og blir naboen til en eller annen. Det må vi ha bakhodet. Det er det mennesker vi treffer på gata, og vi må vareta de menneskene også. Er, du kan måle samfunnet ut fra de svakeste grupperne, og i fengsel så har vi veldig mange av de svakeste grupperne. 80 prosent av dem har psykiske problemer, og det må vi ta med i, i regnestykket her, i forhold til min sikkerhet, så jeg skal gå på å være trygg jeg også.
0: Tusen takk for at dere kom til denne samtalen i Eko i dag. Frode Hermassen, fengselsbetjent i Oslo fengsel, og Marit Seter, advokat fullmektig og leder i rettspolitisk forening. Takk for at dere kom.